0: Entre vous et nous, avec Cyril. Bonjour, bienvenue, c'est vendredi de 11h à midi. C'est entre vous et nous. On vous conseille, on vous informe. On vous donne tout ce qu'on a au niveau de nos connaissances. On ne va pas au-delà, parce qu'en tout cas, pour moi, c'est de toute façon très, très limité. Mais heureusement, j'ai autour de moi plein d'experts qui nous donnent plein de conseils. Si jamais il nous entend, le petit Martin est attendu par ses parents à la réception. Avec grand plaisir, le petit Martin de Fatal Bike nous rejoint quand il veut. En attendant, déjà, bonjour, Guillaume Boisdin. Comment ça va Bonjour Cyril, ça va très bien, merci. Logipro SARL, on le rappelle, notre expert avec brevet fédéral Logipro à Valdilliers. Pareil, vous avez eu des beaux retours sur l'émission de l'autre jour On en reparlera tout à l'heure Olivier Ancedim d'Immelblant de Tamaten, à Saint-Légier Bonjour Bonjour Comment ça va Mais très bien Une merveille Alors avec vous bien sûr on va parler de différents sujets Mais on va parler bien-être dans, les, dans le, justement l'ameublement On en parlera, c'est intéressant justement avec notre expert aussi immobilier Comme ça il vous donnera aussi son avis Lui qui passe son temps à construire de magnifiques chalets et autres résidences Ça ce sera tout à l'heure avec justement Guillaume Boisdent On reviendra sur le sujet de la semaine passée qui a fait pas mal parler, c'est-à-dire le développement des villages à l'horizon 2040 et la, et la comparaison avec le côté urbain. Et puis avec Martin de Fatalbaï, dans un petit moment, sans doute, on traitera d'un sujet quand il sera là. Alors, <rire> c'est une grosse balance hein, quand même. Si ça va, on commence avec vous, Guillaume Boisdin, On va justement parler <rire> du développement des villages à l'horizon 2040, le parallèle avec le côté urbain. On a abordé déjà la semaine passée ce sujet-là passionnant et très très large. Hein. Ça veut dire... Pourquoi aller habiter des villages Et puis surtout, quelle va être la problématique des villages d'ici une vingtaine d'années, un peu moins maintenant, par rapport justement au fait que ça se développe, qu'on va habiter de plus en plus dans les... Vous habitez un, un village vous-même, euh, Olivier, ou vous habitez en ville c'est plusieurs villages qui se sont euh, associés, regroupés. En fait, oui. C'est une forme. Mais justement, on habite plus facilement peut-être les, les gens comme vous, moi. Euh, euh, moi, en tout cas, j'ai quitté la ville pour justement avoir plus de confort, un autre rythme de vie. Et ce sont dont on parle avec vous, Guillaume Bodin oui, alors
1: on a lancé ce thème à la, l'émission la, précédente, c'est ouais. l'épisode 2. Euh, on va faire un rapide résumé de l'épisode 1 pour ceux qui ne nous ont pas suivi la dernière fois. J'adore, j'ai
0: l'impression d'être dans... C'est quoi le nouveau Game Netflix of Thrones là bah ouais. <rire> The House of the Dragons Donc voilà, le, le, le titre du thème, c'est
1: un petit peu le rôle des villages euh, à l'horizon 2040 dans le développement immobilier, le développement urbain. Donc l'épisode 1, on a parlé en, en rapide, hein, longue histoire courte, que les Suisses préfèrent vivre à la campagne, que la population suisse augmente. Hein, une Suisse à 10 millions d'habitants, c'est pour tout bientôt. Euh, les centres urbains ces dernières années, ces dernières décennies sont en surchauffe. Euh, on est de plus en plus serré, c'est de plus en plus cher. Euh, l'avènement du télétravail, le Covid, maintenant les canicules, euh, toutes ces choses qui aussi incitent les gens davantage à se tourner peut-être euh, plus vers euh, les villages que vers les gros centres-villes. Et puis, dans les villages, ben, puisqu'ils ont été un peu mis de côté par la, la frénésie immobilière de ces dernières années, il reste aussi pas mal de, de surfaces, ou je dirais d'opportunités immobilières, puisqu'en termes de surface, on ne va pas refaire la loi sur l'aménagement du territoire, mais on a une très bonne loi qui nous encadre maintenant et qui nous empêche euh, de nous étaler.
0: Qui nous... Ouais, puis sans... Le, le, les zones réservées aussi qu'il y a dans différentes communes pour temporiser un petit peu puis prendre le temps de la réflexion voilà. de où on va développer et comment. Voilà, donc on avait
1: fait un petit peu une thèse, antithèse, synthèse euh, dans le dossier euh, que je résume actuellement. Donc euh, la semaine passée c'était la thèse, tout est joli et puis maintenant on va rentrer dans l'antithèse, euh, bah, tout est compliqué. Euh, donc <rire> l'épisode 2 en fait c'est quels sont les obstacles au redéploiement des villages. Le euh... mec il fait
0: quand même rêver à part ça, tout est joli et Maintenant, je vais vous tordre.
1: <rire> Donc, c'est vrai que pour, pour les villages qui voudraient euh, participer, devenir des, des acteurs de, du redéploiement, enfin de l'opportunité immobilière qui se présente à eux actuellement, il y a un certain nombre d'obstacles et on va aller crescendo. Donc, on va parler des obstacles les moins contraignants entre guillemets, pour aller euh, jusqu'aux obstacles qui vont être les, les plus impactants, on va dire. Donc, les premiers obstacles euh, au, au redéploiement des villages, ce sont les importants besoins en infrastructure. Euh, puisque, ben, bien entendu, que les gens qui quittent la ville vont en règle générale vouloir aller euh, trouver dans les villages ce qu'ils ne, qu bah qu ouais. ne trouvent plus en ville en, en soi le, le calme la nature ouais. etc., etc mais ils vont vouloir aussi ramener à quelque part une partie du confort qu'ils avaient en ville donc si on commence par les importants besoins en infrastructure juste le réseau routier et le réseau des transports publics, ça c'est très important le citadin a l'habitude de ne pas beaucoup utiliser sa voiture pour certains et de utiliser plutôt les transports publics, bon quand vous habitez dans un village que ce soit en plaine ou encore plus en montagne, donc dans notre magnifique région du Chablais, on a quand même beaucoup de villages qui se situent sur les coteaux voilà, le, 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 le comment dire, le, tra le trafic individuel motorisé, pour parler euh, avec des, te des termes justes donc donc la voiture, la bagnole, euh, c'est quand même euh, le moyen de transport le plus utilisé. Et on se rend compte, euh, et ça c'est une problématique pour beaucoup de villages en Suisse, mais euh, pour parler de notre région, c'est une problématique réelle dans les villages euh, de notre région du Chablais, c'est que le développement routier euh, ne s'est pas fait au rythme du développement immobilier et résidentiel de ces dernières années pour plein de raisons, hein. c'est pas euh, une faute des villages, c'est-à-dire qu'ils avaient aussi d'autres choses à s'occuper, mais on se rend compte que des routes qui ont été créées il y a 40 ou 50 ans euh, pour ouvrir un accès à des parcelles euh, qui se construisaient et qui ont été faites au début pour 10 ou 20 chalets par exemple, ou 10 ou 20 villas, on se rend compte qu'aujourd'hui ces mêmes routes euh, elles c sont pas assez larges elles desservent assez... maintenant ouais. 80, 90, 100 120 habitations, donc euh, on, est, on est très pendulaire j'ai envie de dire, dans nos journées en Suisse, c'est-à-dire que les gens partent au travail plus ou moins à la même heure le matin entre, entre 5, 30 et puis 8 heures, on va dire, et puis ils rentrent plus ou moins tous du travail en même temps. Donc on a vraiment un trafic dans un sens le matin, dans un autre sens le soir, ça croise mal. Bref, il y a, y a vraiment besoin euh, d'améliorer les infrastructures, de les redévelopper, de les réfléchir. Voilà. Sachant qu'en plus, pour le réseau routier des villages, on a une partie du réseau qui est des routes cantonales, qui sont des routes cantonales, on a une partie du réseau qui sont des routes communales, et puis on a eu aussi... Une, une importante partie du réseau qui sont des routes privées Donc ça, ça ne facilite en rien euh, Quand vous devez élargir une route par exemple Vous devez exproprier des gens, enfin c'est très très compliqué Donc ça c'est déjà euh, Et on va aller crescendo hein. Donc ça c'est déjà la, pro, le, la, la, la première Attention si vous adorez faire des oppositions Guillaume boisdin est là pour vous,
0: il va tout vous donner maintenant
1: <rire> un, un, des gros, un des gros dossiers Des villages ces prochaines années Ça va être justement ah, Attendez
0: Brûlement de tambour, il est là <rire> Martin est arrivé, bon boulet <rire> Bienvenue Martin.
1: Donc le, voilà, le réseau routier, ça va être compliqué. Ensuite. Les besoins en stationnement Puisque qui dit tra trafic individuel motorisé Dit voitures, euh, Il faut pouvoir se parquer euh, Dès qu'on est sur les coteaux Encore une fois Je ne veux pas mettre de côté les villages de plaine Mais ouais. les villages de plaine ont des problématiques de parking Alors je ne vous dis pas les villages de coteaux Les villages de montagne euh, Où tout est, tout, tout est en pente euh, Le moindre mètre carré de place, ça coûte très cher Donc important besoin en stationnement euh, Un autre point important pour les villages Puisque les gens qui vont venir s'installer dans les villages Pour une partie d'entre eux ont des enfants ou désirent peut-être en avoir. L'accueil de l'enfance, la petite enfance, donc tout ce qui bah est ouais, crèche, les jeux, APE, APE, les crèches, etc. Et puis les écoles, les écoles ensuite. Euh, Est-ce qu'on a les capacités d'accueil Et beaucoup de communes dans la région, euh, en Suisse en général, mais dans chaque canton et puis dans le Chablais, on, 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 je pense que chaque, chaque équipe communale sur le, dossier, sur le bureau à quelque part un dossier, l'école est trop petite. Faut agrandir. Euh, typiquement euh, dans la vallée, à Valdilier, là où j'habite, l'école a été faite toute récemment. Euh, on elle est des... déjà trop petite. Elle est très moderne, elle est euh... très bien, mais on commence déjà, qu'ils ont envie de pousser les murs. ne bon, faut pas oublier qu'après, il y a des
0: lois cantonales qui font aussi qu'on n'a pas le droit de faire plus que tant, et c'est très compliqué. Et parce puis... qu'on n'a pas, pas une boule qui nous dira ce qu'ils vont faire tant d'enfants ou pas. Quoi.
1: Alors les normes, les normes SIA, par exemple, pour tout ce qui est accueil de l'enfance, école, etc., c'est Drastique. Bah Donc ouais. En plus, ça coûte très cher, mais c'est normal. On veut accueillir, ce n'est pas n'importe quelle population, c'est des enfants. Euh, on, veut, on veut accueillir ça bien. Ensuite, en, en, après... Vous si euh, savez après... comment
0: moi j'ai étudié quand j'étais gamin dans des porta-cabines Pardon, continuez. <rire>
1: Donc, les obstacles hein, au développement, le réseau routier, les transports publics, le stationnement, l'accueil de l'enfance, les zones d'activité euh, les gens qui vont venir s'installer dans les villages Peut-être pas tous télétravail Ils ont peut-être besoin d'avoir des endroits Où ils, ils peuvent établir l'activité de leur société Ou alors euh, ils peuvent même avoir leur propre bureau Pareil, c'est pas forcément des zones Qui sont surdéveloppées Où il y, y a de la disponibilité dans les villages Et puis ensuite euh, at last but not at least comme on dit en anglais, en dernier mais de loin pas euh, en dernier en termes Je du... Que l on,
0: l on, vous maîtrisez l'anglais aussi bien ouais. que certains hein, quand même.
1: God save, God God save, save the, the queen. queen by the way <rire> euh, les équipements culturels et de loisirs, et ça c'est aussi ultra important ben ouais. pour les urbains puisqu'ils sont assez bien dotés dans les grandes villes et, euh, ou à, en périphérie des grandes villes et puis c'est vrai que dans les villages typiquement euh,
0: peut-être ben, On va, peut va chercher un peu la même chose quoi Ben voilà par contre, on répétera jamais assez, quand vous décidez de venir habiter un village, vous acceptez qu'il y ait des vaches et un clocher d'église, oh, et vous vous taisez, parce que ça fait partie de la vie villageoise, non double, pardon, allez-y.
1: Exactement. Et donc, si on et part, et les poules aussi, si on part ouais. du constat qu'on veut attraper le train du développement village euh, et qu'on a admis qu'il ben, y a un important besoin d'investissement pour les, les réseaux, ben voilà, on arrive tout de suite, le nerf de la guerre, très important besoin en financement. Ben ouais. Donc, il n'y a pas de y a pas de miracle hein, c'est soit il y a deux options hein, c'est le plan des banques ouais, le, euh, le plan A c'est le plan on s'autofinance ouais. donc bon dans la région on a des communes qui ont, euh, qui sont assez saines financièrement donc ce, ce levier là est disponible et puis le plan B ben c'est on, on emprunte euh, donc bon une commune a peut-être un, un... Comment dire Un, un rating... Un, un, comment dire Une note, une note à l'hypothèque qui est peut-être mieux qu'un privé, puisqu'une commune, c'est quand même assez solide. Mais, voilà, quand on va vouloir faire, ah des, non, routes, faire, quoi faire pas, des routes, faire des parkings, faire des écoles, faire des zones d'activité ou des centres de, de culture ou de loisirs, ça coûte des millions. Et
0: surtout, on ne doit pas augmenter les impôts, parce que sinon, les gens veulent pas venir. Et ben, bien, sûr. Le serpent qui se morda que... Bonjour.
1: Et puis, au final, je l'ai mis en dernier, mais c'est a, a priori euh, en premier, euh, bah, les gens, en fait qui vont être le moteur humain, les personnes les hommes et les femmes, enfin les femmes et les hommes pardon, euh, qui vont être le moteur de tout ça parce que au final euh un village, il est quand même euh, à quelque part dirigé par des élus, hein, c'est pas des gens qui sont là en dictature, hein, ils ont été élus mais
0: sur certaines communes, défense pour la question non pardon, oui
1: l'équipe dirigeante quand même euh, <rire> va donner plus ou moins le tempo et euh, la direction que va prendre au niveau euh, moyen et long terme euh, d'une communauté villageoise et si ces, ces, ces hommes et ces femmes, ces femmes et ces hommes pardon ne sont pas euh, déjà d'accord euh, et puis ensuite, s'ils sont d'accord, c'est sur être spectateur, on en a parlé au premier épisode, ou acteur de ce développement. Et ça, ça va être très important puisqu'on a, on a plusieurs leviers euh, qui vont faire qu'en fait, si ce sont, euh, comment dire, une équipe euh, absolument soudée euh, et puis absolument euh, visionnaire, par ça exemple... Ça fonctionne voilà, vous avez, vous, y vous avez, il y, 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 y a trois paliers dans la population du village. Il y, y a le rôle de l'administration communale, il y a le rôle de la bourgeoisie, puisque dans nos régions, la bourgeoisie est quand même encore relativement euh, active, et puis il y a le rôle de la population générale du village. Et ces trois paliers-là de la population euh, vont devoir en fait tirer sur la même corde euh, pour, pour, pour prendre le train du développement des villages et, et, et en profiter pour améliorer qualitativement, pas forcément quantitativement, ouais. mais qualitativement la vie du village. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte, typiquement dans la vallée d'Illier, euh, qu'il y a une forte demande euh, pour une nouvelle population qui désire venir habiter dans la vallée, qui n'est pas d'origine de la vallée, mais pour bien accueillir ces gens-là, il va falloir leur offrir des infrastructures euh, qui sont modernes. Il va, leur, leur, leur il va falloir leur offrir aussi une vie de village qui est, euh, qui est saine, entre guillemets, qui est accueillante. Et puis, il va aussi falloir typiquement les les accueillir euh, dans le village et puis euh, euh, les, les les comment le mot m'échappe Cyril euh, dites-moi tout bah, le, les accueillir dans le sens vraiment les, les le bien-être voilà Des... les, les adopter en fait ouais. et puis faire en sorte que ces gens se sentent bien dans ce village mais qu'ils comprennent aussi vous venez de le dire juste avant Quelles sont un peu les règles de fonctionnement de ce bah village Quelles sont les communautés qui sont importantes euh, Et puis comment vit ce village Et puis pas, ne pas vouloir justement changer on doit le village où on va. Voilà, ouais. et, et ça c'est très important Mais, mais c'est un rôle des deux côtés Si, si le village euh, ne fait rien pour euh, Comment dire Pour être euh, accueillant et pour, puis justement Pour accueillir ces nouveaux chose. arrivants ouais. Mais ces nouveaux arrivants vont se ghettoiser à quelque part Vont se mettre soit entre eux, soit vont rester dans leur coin Et puis vont jamais vraiment euh, Se sentir chez eux et donc s'impliquer dans la vie de village
0: et après on parle de cité dortoir et autres alors que justement en fait la me le meilleur moyen c'est qu'il y ait des échanges et puis c'est qu'on se sente appartenir à une communauté.
1: Exactement, typiquement quand vous venez habiter par exemple, vous venez me dire je parle toujours des mêmes villages mais bon c'est ceux que je connais très bien. Quand vous venez, vous êtes un nouvel habitant à Valdilier pour en être un, moi j'habitais Champéry, je suis descendu à Et gars il va finir président
0: de Val-didier, hein, on est bien <rire> d'accord. <rire> oh, <non. rire>
1: mais typiquement vous êtes convié, vous êtes invité par ouais. la commune euh, à pas n'importe quelle fête, c'est en été donc c'est un peu à la belle saison. Je pas que les autres saisons c'est des mauvaises saisons mais c'est quand même la saison euh, du soleil de la joie de la bonne humeur et vous êtes invité euh, à venir euh, trinquer à la fête du bétail pas n'importe quelle fête où il y a quand même une. À Valdi, il y a une forte communauté agricole et vous êtes accueilli par le président, par le vice-président euh, ou la présidente et la vice-présidente sur si les ah ouais, années euh, qui vient vous taper euh, la main et tout. Voilà, et il et reste on vous, deux minutes. Hein, attention, blanc. Il y a une assiette valézane et c'est très convivial et on, vous vous sentez accueilli, ouais. euh, bien accueilli. Vous sentez qu'on vous bon, ouvre la porte.
0: Ça, ça se passe quand même dans beaucoup de villages hein, respectivement et dans, dans beaucoup d'endroits. Après, il faut que les gens se motivent à y aller parce que pour pour euh, alors je vais vous faire le pendant Aiglon pour euh, l'organiser du côté d'Aiglon aussi euh, avec les sociétés locales, il faut que les gens viennent ben c'est bien joli de les inviter, mais si les gens viennent pas ils s'intègrent pas, et je pense qu'on a effectivement ce rôle à faire, tous ensemble et toutes ensemble de se dire, bah ben voilà, on se sent appartenir, appartenir à un endroit je veux bien y vivre, je veux faire partie et ben on y va, et puis il y a des sociétés locales qu'on d'aide. On, on parlait avec Martin justement le jour de Fatal Bike, des clubs de vélo par exemple, et ben, engagez-vous dans les clubs, faites des choses, et puis ce sera ça la plus belle des solutions, le mot de la fin, il reste une minute le mot de la fin, ben, toujours le verre à moitié plein, on a dans voilà. notre
1: région des communes qui sont très bien dotées, typiquement on a listé les besoins d'infrastructures, on parlait de stationnement, on a parlé la semaine, euh, il y a deux semaines, trois tours en l'a fait, ils ont leur magnifique parking moderne. Euh, on parlait de, des équipements culturels et de loisirs, mais Champéry l'a fait il y a 15 ans, ils ont un magnifique palladium, c'est un centre national de glace maintenant. Non seulement ils sont en avance sur peut-être d'autres communes avec ça, mais ils ont déjà prévu une nouvelle enveloppe d'investissement qui arrive pour ces prochaines années, ils vont, ils vont réinvestir dans le palladium, ils vont le moderniser de façon assez conséquente, donc c'est déjà un bel outil, ça va devenir un magnifique outil. On parlait de l'accueil. Euh, etc. Bah, Valdili typiquement, on parlait il y a deux semaines, c'est fête de village. C'est un peu On va l'emmener dans la vallée
0: des Ormondes, hein, de <rire> hey, regarde, c'est joli. Et puis voilà, donc les,
1: les, les communes de la région du Chablais ont vraiment une carte à jouer, on, a, on est en première ligne de la Riviera qui est, qui est en surchauffe immobilière il y a vraiment des gens maintenant qui veulent venir habiter dans notre région donc surfons sur cette vague et puis l'impulsion à quelque part vient de Soyons accueillants. Voilà, soyons accueillants on l'est assez dans la région mais c'est vraiment aux équipes communales de se tourner et de s'ouvrir à ce développement plutôt que de, de s'y fermer après ceux qui s'y fermeront ont, ont
0: peut-être des bonnes raisons de faire <rire> Merci beaucoup Guillaume Boineau rappelle oui. notre expert immobilier on a parlé justement du développement urbain, enfin périurbain surtout dans un horizon à 20 ans on rappelle qu'on retrouve cette rubrique en podcast sur radiochablais.chd cet après-midi avec Olivier Ancet, on va parler dans un moment du bien-être au niveau de l'ameublement. Comment dans chaque pièce, avoir tout ce qu'il faut pour se sentir bien, se relaxer Ce sera tout à l'heure avec l'immeuble Tamatane à Saint-Léger. Et Martin Coiron, qui nous a rejoint de Fatal Bike, va parler en troisième partie de l'émission. Bonjour Martin, tout va bien Hello, hello. Oui, bah, j'ai été avec des clients. De... Ah bah oui, mais il faut s'occuper des gens. Mais non, 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 vous avez raison. Le client ah, d'abord. Bon, ça fait quand même classe de dire, écoutez, je suis n'avoué, je dois vous laisser j'ai une émission de radio. <rire> Donc, on parlera justement quand on se décide, enfin, à faire du vélo, comment faire ça bien ce sera tout à l'heure, petite pause, on se retrouve après.